0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na pokec a dneska je tady se mnou Lukáš Vrábík. Ahoj, Luky.
1: Ahoj, Luky, Zdravím tě.
0: Luky, ty jsi stavitel, budovatel, ale taky jsi machr před, přes beton. A já, když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak jsem si říkal, vlastně, v jakém stavu je teď celkově český budovatelství a stavebnictví?
1: Jak jsme na tom? O, možná hele, to budovatelství škrtněme, protože to má takový ten závan těch 40 let, co tady byly. Spíš řekneme to stavitelství. K tomu, se K tomu se dostaneme? To stavitelství je teď na velmi dobrý úrovni. Jsou peníze, těch peněz je možná přebytek, až velký přetlak na to, co vůbec ta společnost je schopná vlastně generovat. Z pozice toho generování, myslím, ta stavební společnost, takže jako co je možné vlastně naplnit, že Přebytek, zakázek na to, co jsou schopni stavbní firmy realizovat a projekční firmy vyprojektovat. Na druhou stranu, to, co se dělá, tak se dělá kvalitně, dělá se to velmi dobře a myslím si, že z hlediska lety uh, složitý stavařiny nebo týhletý, opravdu to co vydáme, to znamená silnice, dálnice, železnice, mosty, jsme fakt na špici nejenom evropském, ale celosvětlém měřítku se můžeme srovnávat v tom. V investicích teď určitě. V investicích teď určitě.
0: To je hodně sebevědomý klejn na, za, na začátek, protože si říkám,
1: že třeba D1 nepatří úplně mezi nejvíc špičkový projekty. Tak D1, jestli myslíš rozšíření D1 nebo rekonstrukce D1, to je takový jako z úhlu pohledu, jak to vidíš. Ta D1 trpí historicky vůbec asi, zase možná si o tom budeme potom povídat, jako celou filozofii o tom, jak jsou u nás dálnice řešeny a jak je celá v podstatě doprava v rámci České republiky, nebo potažme ještě dřív Slovenska řešená. Ta d trpí tím, že dlouhou dobu byla páteřní komunikací, jedinou komunikací spojující Prahu a Brno, nebo spojující vlastně východ a západ republiky. A bohužel prostě dopadla v takovém stavu, v jakém dopadla a to, že se někdo rozhodl pro to ji rekonstruovat, bylo jedně dobře. Bohužel možná to přišlo ve špatnou dobu, kdy nebyla k ní alternativa k té D1. To znamená, že spojení východ-západ pořád je nutný jenom přes tu d V současné době naštěstí už probíhá výstava paralelní přes D11 a D35, že se dostaneš vlastně severní trasou, hmm. se dostaneš na ten východ. O tomu už se tolik nemluví. To, přesně tak. Tohle to by bylo v okamžiku, když, by se děla, když se dělala ta rekonstrukce D1, tak to možná nebylo za takových vlastně nepříjemných podmínek a takových stresujících situacích, jako tam byly. Na druhou stranu, že se podařilo postavit v podstatě za provozu komplet novou dálnici, protože všichni to vnímají, že to je akorát výměna toho povrchu, a tam se šlo tak říkajíc až do toho kufru, jak se tomu říká, znášlo se až do těch podkladních vrstev, takže se opravdu postavila nová dálnice, postavili se nový mosty, kromě pár mostů původních, kterých bylo nutné v podstatě bourat jenom rozšiřovat, je postavená kompletně nová dálnice, za provozu ponechaným pořád 2 2. Trvalo to nějakou dobu, na druhou stranu myslím, že to dílo je dobrý, a když teď potom jezdíš, tak ta cesta Praha-Brno, pokud není zácpa způsobená klimatickými a prostě problémy, nebo tím, že ta je prostě předspaná, tak hmm. tak je to v pohodě, je to parádní cesta. Jo.
0: Takže pořád si stojí za tím, že D1 je teď teďkon současný, současné době dobře vedená projektově. Určitě,
1: určitě, určitě. Možná
0: jenom pojď trošku blíž k tomu mikrofonu ano, ještě. Ano. Jo, tak je to teď jo. je to mnohem ne, lepší. Nekde? A ty máš za sebou spoustu takových, jako hezkých projektů, ať už se bavíme třeba v mostech a mimochodem, když jsem byl malý kluk, tak jsem měl deno stredu, který stavil mosty. A říkal vždycky, že jako Češi staví nejlíp mosty na světě. Je to pravda?
1: <laughs> tak je to. Možná k tomu původním bylo by to hodně sebevědomí to říct. Ale určitě jsme špičky v tom oboru. Určitě špičky. Uh, u nás to vždycky bylo dané tím, Možná takým tím švejkovským modelem, že se snažíme najít tu cestu vždycky tak nějak jako správně něco obejít a najít to, aby to bylo jednoduše, aby to fungovalo. Což je nám Čechům ve všech oborech nějakým způsobem blízký. Tadyhle korce to možná víc ukazuje, že to prostě funguje. A z hlediska teorie, nebo bez rozvoje takových těch, protože zatím je samozřejmě matematika a fyzika, to není hmm. jako, že se dává cíl k cíle nebo se prostě leje beton. Je To Je v podstatě nějaká aplikace hodně podrobných teoretických znalostí do něčeho, co je vidět oku. Tak určitě jsme v tom na tom špičkový a nemáme se na co stydět.
0: Co se týče mostů, tak teď je taková aktuální situace ohledně mostu, který vede na Krymský poloostrov. A je hrozně zajímavý, že tam byl ten výbuch, prostě vyletělo to do povětří, ale v podstatě ten provoz je tam nenarušený. Mě by zajímalo, jak funguje tady ten jako emergency postup. To opravdu to se nějak jako prokalkuluje přes nějaký software a potom se tam udělá nějaký jako ponton nebo jak fungují tady ty hraniční krizové situace, aby ty mosty
1: fungovaly. Každá ta konstrukce, to nemusí být jenom most nebo jakákoliv, tak je navrhována proto, aby přežila nějaký standardní zatížení. To standardní zatížení, to si může představit, to jsou ty běžní auta, běžní lidi, běžní vlaky, které potom jezdí. A to je stav, který se tam opakuje na té konstrukci s nějakou pravděpodobností, s nějakou dobou návratu a na to je každou tu konstrukci nutný navrhnout. Aha. Pak jsou jakýsi mimořádné situace, pro kterou tu konstrukci nutno taky připravit. Ta mimořádná situace může být třeba to, když máš na dálnici, že nějaký tyrák narazí do toho sloupu, který, leží, který je mimo tém, v tom středním dělícím pásu. Tak je to nějaká mimořádná situace, která ta konstrukce musí přežít, aniž by spadla, ale může tam být nějaká v podstatě. Její porucha nebo její poškození, který už je viditelný, který vede k opravy a neměla by spadnout. Stejně tak u takhle významnej konstrukci, jako, typu, jako je ten Krymský most, tak určitě je to připravený na to, že tam lidé k nějakému možná nárazu lodi do toho pilíře, protože samozřejmě ta navigace je dokonalá, ale může se něco stát. A stejně tak možná i na nějaký teroristický útok je to připravený. Tady tohle je dle mého názoru, jako velmi dobře připravená akce, a i možná to, že nedošlo k tomu úplnému porušení toho mostu, ale že se soustředili na tu jednu polovinu, tak, aby to bylo proveditelné, aby částečně ten provoz byl zachovaný a všichni vidíme, jak to tu logistiku výrazně negativně ovlivnilo. Hmm. Takže víceméně ta akce se povedla, v tomhle. Ale samozřejmě, zatím jako příprava, a je to možné to spočítat, kolik tohle musí být. Jo? Takže jako dá se tomu před, předejít a navrhnout to tak.
0: Takže myslíš, že to opravdu ty, a ta ukrajinská armáda měla tak propočítaný, aby to jako způsobilo minimální mož, škody?
1: Možná propočítaný spíš jako moc dobře věděli, co budou dělat. To, že, se ten, že to k tomu výbuchu došlo, prostě toho pole, tam, kde to v podstatě ta účinnost je největší, to, že to bylo v nějaký okamžik, je to prostě připravený. Jo? Jako mi někdo, že to je náhoda, že to někdo dělá, že neví, co, co, co chystal. Myslím, hmm. že to moc dobře bylo prostě patrné z toho, ty činnosti, k čemu to má zpět.
0: Vrátíme se ještě k té d nebo respektive k stavě těch dálnic. Ty si řekl hrozně zajímavou věc a to ne každý ví, i když je to logický. Ale co to vlastně znamená, když se staví dálnice? Protože to není jenom, jako, že se vyleje beton nebo se dají položit nějaké jako bloky, ale tam jsou různé ještě odvodové kanálky, potom jsou tam nějaké uh, unikoví, uh, jak se tomu říká, unikoví, uh, prostě aby lidi mohli utéct jasně, jasně, si jasný, v, za vlaky, a tak. Co je na tom trvá vlastně nejdíl, než se uděláte jako jeden úsek té
1: dálnice, kromě byrokracie? Uh, paradoxně ta byrokracie, <laughs> to bych na to odpověděl, ta byrokracie je suverénně nejdelší, ale. Uh, pak je to asi nejvíc, co trvají, tak jsou ty zemní práce. To je takový, to, co vlastně není paradoxně vidět, protože hmm. každý to vnímá, že jdeme po tom asfaltu nebo po tom betonu, které je, ale vlastně důležitý je to, že pokud potom chceme jít s nějakou rychlostí a většinou teda jezdíme těch 130, co je předepsaných nebo v podstatě povolených, na to je to připravené tak, aby tam byla zajištěná bezpečnost, aby v tom bylo vlastně tak, ta auta by nedostalo smyk nebo aby to v podstatě nějak fungovalo. A na tohle to z toho vychází, jsou jaksi maximální podílní spády a vlastně to, co to může jak fungovat. V tenhle ten okamžik, když to máš takhle definovaný a proti tomu vezmeš relief běžního terénu, tak jak je, kod naše území, my nemáme nějaké velehory, my nemáme Alpy, nemáme prostě nějaký extrémně velký pohoří, ale v podstatě zase nemáme rovinu. Nejsme Holandsko nebo nejsme hmm. Polsko, kde bychom byli v rovině, takže pořád se pereme s tím, že v podstatě máme někde, že jsme moc vysoko a někde nízko oproti nějaké ty ideální trase. Takže ty zemní práce, které vlastně vyrovnávají ten původní povrch a dostávají ho do nějakých ty ideální stopy, to je to, co trvá nejdelší dobu, stojí to největší peníze, protože to je přeměstěvání obrovských prostě množství milionů kubíků zeminy, který se musí někam dostat. A teď samozřejmě ještě nutné si uvědomit, že ne vždycky ta zemina, která se vytěží na jednom úseku, který je pět kilometrů od té stavby dál, nebo prostě někde v, tom, v rámci toho úseku, je vhodná do toho, jsme ji použili zase do toho násypu. Takže když někde jdeme, že máme prostě zářez a vyrubeme to, taky nemůžeme dát do toho násypu, protože je třeba prostě neúnosná, a když na ní dostane se voda, tak to nefunguje.
0: Děkuji, že ta zemina není kompatibilní no, jasně, s jinou zeminou
1: No, není kompatibilní. Obecně prostě, že nemá dostatečnou únosnost. Jo? Že prostě to, co je jednou nějak v tom masivu, prostě miliony a v podstatě miliony let nějak prostě ustálený a nějak to funguje, tak když to vyrúbeš, tak porušíš tenhle tu přirozenou napjatost mm-hmm. a chceš to použít někde jinde, většinou je to problém, že se k tomu dostane voda, dostane se k tomu vzduch, tak je to extrémně, prostě je to hodně málo únosný potom. Takže se potom řeší to, že buď se to spevňuje, že tam musíš přidávat nějaký chemie, aby se to fungovalo, anebo tohle to bohužel prostě obětuješ, odvezeš to pryč a musíš někde to zase koupit a takže se dostáváš potom k tomu, že se bavíš o převozu obrovského množství zeminy. Když si vezmeš nějakou tu tatrovku, která uveze prostě 25-20 tun, tak co to je, jako je, z hlediska toho, co to vlastně váží, je. tak je to nějakých prostě, já nevím, 10 kubíků maximálně a teď těch kubíků jsou miliony. Že jo? Takže to je prostě převoz obrovského množství a to je asi to, co trvá nejdelší dobu, protože to, že už potom každý vidí, že ve finále položí asfalt, kreslí čáry, možná i ten most postaví, tak jako to už je taková ta třešnička na dortu finále. Potom. Tak to je mazec. Je tohle i jeden z důvodů, proč třeba šejkové z Dubaje dovážit
0: ten písek z celého světa, aby mohli dobře stavět? Nebo to je něco úplně jiného se mimo. To, to je mimoje. Mimo
1: ty tam staví dobře, ty mají problémy s tím, že to je všechno na tom písku, takže to všechno, to, co je nahoře, tak víceméně zopakovaný dole pod zem, aby to stálo ale je no, Ale je to jako... na špatném
0: písku, že jo? Proto, proto, písku. Protože ten dubajský písek, který nejde jako použít, nejde tak to vozí z Austrálie. nebo
1: to nejde použít do to On má speciálně zase, když se míchá beton, tak musíš mít. Představ si, jako kdyby bys měl sítko a přesýval to, tak prostě musíš mít tak jako ideálně rozdělené ty kamínky pro velikosti, aby to fungovalo. Ten dubajský písek to nesplňuje. A co ještě blbý pro zakládání, takže ta prostě, aby ti ta, ten barák nebo ten most stál, tak ho musíš nějak pevně ukotvit do té hmm. zemi. A to v té dubě bohužel nejde. Že to je většinou a nebo jsou to jednozrnné písky, které v podstatě umožňují takovou stabilitu toho zakládání. Takže jsou tam speciální prostě. Konstrukční systémy, ty, které drží vůbec tu stavbu, aby ti se někam nehybala prostě v prostoru. To jsou takový ty páteře, ne?
0: jak se dělají vlastně
1: ve prostředku třeba, třeba, těch třeba Ale jako i standardně, když prostě běž dělat jakoukoliv desku, parkoviště, který by bylo, nebo prostě nějaký dům, který hmm. ani nemusí být ten rakodrát, tak jenom, aby byl prostě přikotven pevně k té zemi nějak, nebo relativně pevně, tak ho musíš do toho spojit nějakým způsobem, nebo do toho propojit. U nás je to výhodný, když je skála, no tak navrtáš tu skálu a chytneš to do té skály. Tady v té Dubaji tam máš prostě x metrů, desítek, stovek metrů, jenom dělat těch píř. Výzku, tak je nutné to řešit nějakým jiným způsobem. A to tam ty stavby prodražuje. Teď se tam
0: úplně blbě, ale prakticky, kdybych si teda chtěl udělat parkoviště u sebe, tak uh, jak vlastně přijít, fakt, kdybych to chtěl jako kutil dělat sám, tak jak tady to vlastně udělám? na no, to je nějaká aplikace nebo nějaký vzorkovník, <laughs> jako si to někam odvezu a oni řeknou, jo, to, to je
1: tohle, to je nějaký empíry. To zase jako ta stavařina je z 90% o zkušenostech a o a o tom, že to ty lidi umějí dělat. Takže pak máš 10% nějakých věcí, které se v té rámci stavařiny řeší a nejde řešit tuhleto empírii a opravdu zaručují a je nutní k tomu dělat hodně zevrubný projekt, průzkum a tak dále. Hmm. To se bavíme třeba o těch stavbách je dál nic. Ale jinak v podstatě jakýkoliv parkoviště, Kaufland, lídle, cokoliv, tak se dá dělat jenom z toho, že máš někoho kotový území z hlediska toho zakládání, jestli tam není podzemní voda, jestli tam nejsou nějaký. A nevím, typicky mokrý díly, které by mohly potom nějak boptat nebo by mohly špatně fungovat. Hmm. A dá se to udělat tohleto empirie. Ale jako na druhou stranu, přímo na tuto otázku, je možné najít katalog nějakých vzorových řešení, kde si prostě přímo najdeš, že? Tak v parkoviště, zase je to v únosnosnostech, něco než tam budou parkovat osobáky, něco než tam budou parkovat iráky, tak se dá to nějakým způsobem najít, jak to vyřešit. Já bych se
0: zbavil ještě na dalších deset otázek, které k tomu, že by to hrozně zaujalo, ale půjdeme dál. A zůstaneme ještě na té pomyslné dálnici. Když jsem si dělal rešerši, tak jsou tam v okolo našich českých dálnic i docela zajímavý stavební bizáry. Já tady mám pár příkladů, tak hmm. schválně si budeš vědět, o co jde. První je kaplička smíření ve směru Praha, pomlčka rozvadov.
1: To je taková zvláštní betonová konstrukce, je to blízkými jako betonáři. Vygooglite si to
0: mimochodem, to je fakt jako zajímavý, že tohle u dálnice fakt nečeká to.
1: Je to, v podstatě to je trend, tohle to celá, co je, tak je dálnice, že z Prahy do Razvadova, která byla stavěná s propojením, je to vlastně, bylo to první otevřená dálnice, propojící vlastně Českou republiku s Německem, tenkrát ještě západní Německé. Jo. Je to Via Carolina, v podstatě je to v souběhu prostě probíhaly. Mm-hmm. V Německu je tohleto obrovský trend, že v podstatě mají kapličky. Je to kvůli tomu, protože tam ten dopravní ruch byl daleko dřív a daleko čilejší než u nás. Tak je to takový zažit, zažit, jako zažitý trend, že prostě tam máš ty kapličky, jako máš na letišti, kdo chce, aby se pomodlil před cestou, tak oni to mají v rámci cesty. A je to vlastně jakýsi památníček, tady to je konkrétně myslím památníček, všech, který se správně nebo dobře vrátili, nebo naopak, který naopak zahynuli při cestě. Je to takový prostě trend možná. Proč ne? ne? Ano, to je docela nová stavba, že jo? Je, to, není to je asi 10 let, nebo kolik maximálně, možná od 15, jo? Není to není to nějak historický. Ona i to ze zření vypadá, to je taková v podstatě betonová krabice. Jo? No právě, jo, a hlavně tam se nedá ani pořádně zastavit. Ne, 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 ne. ne, ne. Tak říkáme <laughs> si to jako plní účel. Jo?
0: <laughs> tak asi jo,
1: asi si nějak najde někdo. No, kdo chce, tak si to najde. No. Ale vygooglite si to, to je fakt hrozně zajímavá věc.
0: Ty jsi zmiňoval ještě ty historické německé dálnice. Tak v České republice jsem našel, že máme hned dvě dálnice, které rozestavilo hitlerovo nacistický Německo. Ale pokud vím, tak žádná nefunguje a všechno je to pozastavené na té naší straně. No to tě opravím,
1: protože část dálnice je jedna také původní Hitlerova dálnice, v podstatě po D1 v současné době jezdíme po jednom jediném mostě, který je v podstatě z Hitlerovy éry. Hmm. To je most Šmejkalka, to je ten jediný most, který nebyl rekonstruovaný a kde pořád jezdíme teda po původním profilu. Je to kousek za, za na za na Český Budějovice, tak je přes údolí teda potoka Šmejkalka, tak je tam most původní, ten je z roku 39, 37, 39, něco takového. A pak stejně bylo přes Vysočinu, kde se dálnice D jedna vlastně v původní stopě, tak jak je vlastně ta válečná plánovaná, tak ta nová stopa ji částečně odstoupila, tak je tam možné vidět jednak ty původní mosty, ale pak je most v píšti, který je speciálně tím ten dvoupatrovej, že nová dálnice je vedená nad tím původním mostem a dokonce je možné, že potom v starém mostě. Se to projec, vlastně, <laughs> potom v starém se dá krásně projet, a vlastně když pojď tou dálnicí hmm. původní, která je. Jo? Takže vlastně i tohle to je, jsou tam jakoby části té dálnice, která. V Provoz zůstala. Tam, že se to vlastně nevyužilo, všechno to rozestavilo poměrně hodně, je to, že se změnily zásadním způsobem vlastně požadavky jednak na rychlost a na bezpečnost. To, co bylo vlastně 39, 37, 39, pak se to samozřejmě utlo válkou a pak největší jakoby brzdu do toho dal nástup komunismu a v podstatě 45. rok a tak dále, 48, 50, ty to úplně zastavili hmm. a vlastně další výstava začala až někdy kolem roku 65, 66, jo, na
0: O co tomu Hitlerovu projektu tenkrát šlo? Já totiž vím, že když byla první světová válka, tak se stavila železniční trať, která byla z Berlína až do Konstantinopole. Ale nevím, co vlastně Hitler zamýšlel tady těma dálnicemi, protože ono to vede hrozně daleko, že jo, to nejsme jenom my. Jo,
1: jo, jo. hele, nechci ani bych to vůbec nějak by, by vyznělo, ale v tomhle tom, jako opravdu ten Hitler byl genius, jako myslím v tomhle tom, protože se dokázal představit, že investice i v době, kdy to Německo bylo v úplném prostě průseru finančním, hmm. takže investice do infrastruktury je to, co prostě dokáže tu zemi, stát nebo tu společnost nakopnout, protože to je něco, co dáš lidem práci, Dělají něco, co je do budoucna a je tam na pořád a naopak to ještě k sobě přitáhne ten průmysl, bylo to pospojí průmysl. Takže ta jeho představa, to, že to spojí v podstatě východ-západ, spíš tohle, ale ta východ-západ, na který ty narážíš, to byla možná ještě Baťová představa, v podstatě propojení celé republiky, to je ještě třeba podkarpatská růž. Ta klasická Hitlerová dálnice, ta je vedená v podstatě spíš v tom jeho, za, jeho severním směru, to je mezi Vídní a Vratislaví, je to vidět v podstatě nad Brnem, Blandsko, částí dálnice je těsně u Rady, tam je vlastně to rozomostu, který převáděl v podstatě přes zratku, uh, že to je Svratka, no. přes řeku, a pak směrem nahoru na sever, na Plansko a na Svitavy, kde ten část tý dálnice je pořád patrný vlastně v terénu, je to vidět. Jo. Když se dáš hmm. vždycky to vidět, jako, to, když se dáte na mapě a dáte si fotky z letadla, tak v podstatě vidíte, stopu, protože ten průsek v tom lese i po těch téměř sto letech je pořád patrný, protože ta vegetace je tam odlišná, tak je to je barvě toho terénu, že tam prostě něco je.
0: Tak možná škoda, že Hitler byl takový hovado, že se,
1: kdyby to byl normální člověk,
0: tak kdyby se to dostavilo, tak jsme na tom vlastně mohli být daleko jako lípě ekonomicky, že jo? Určitě, protože by se propojili ty trasy. Ale ještě možná
1: jedna věc, jak jsem na to narážel, kdyby se v tom 8.40. letu nezastavilo, že jo, protože veškeré finance, které byly, jo, tak místo toho, aby šly do rozvoje infrastruktury, uh-huh. tak šli do armády a do těžkého průmyslu. Jo. Ale nikdo nemohl to tom, vlastně, že máme centra těžkého průmyslu, my jsme měli špičkový Ostravsko, Košice, ale ta infrastruktura, která to propojila, ta to brzdila. Na, oproti tomu Německo, že jo, který jako poražení z války nemusel investovat do armády, měl ten průmysl nějak zažít, tak si mohl dovolit investovat do infrastruktury. A ta infrastruktura je vždycky prostě těžištěm pokroku. Tam je ještě zajímavý, že ono to
0: bylo tak, že po první světové válce to Německo bylo s proměnutím úplně v Heizlu, hmm. protože na ně byly tak drakonické sankce, že ano, proto ano, taky ano, vznikla druhá světová válka. To byla ano, vlastně ten důvod, ano, proč, ano, proč, ano. proč se tam ten národ radikalizoval. Zajímavý bylo, že jak vznikla vlastně ta část Německa se odtrhla, to byla ta nacistická, kde byla jako Hitler, kde byla ta hlavní buňka těch nacistů. Zajímavý bylo, ale, že oni se odtrhli. A začali dělat jako vlastní ekonomiku. Oni v podstatě zkrouhli sociální systémy, všechny takové ty jako výhody, který dával stát lidem, tak se zkrouhli mm. a dali lidem prostě práci. A tuším, že ještě Ribbentrop, nebo kdo teď, tenkrát byl um, ministr pro zahraniční jako stahy. Tak ten vlastně dojednal z Británií, aby ty drakonické dluhy, který se museli splácet ty reparace každý rok, tak aby měli nějakou jako odloženou splatnost. Mm. Takže tady těma jako krokama dvouma oni trošku zestabilizovali tu marku, protože oni tam měli mm. hyperinflaci. A teď si představte, že ty lidi žili několik, snad čtyři roky, nebo nějak jako v hyperinflaci. Takže i nejbohatší lidi, kteří měli své úspory, tak si mohli koupit možná jako tuřín, prostě, který se jedli v Německu v tu dobu, protože tam byla takhle strašná bída. Takže ty nacisti, i když teda to bylo jako nejhorší jako asi doba v dějinách lidstva, co oni tam udělali za zvěrstva, tak ale v podstatě tu ekonomiku nastartovali, nastartovali no. Jasně, Tím, že tě, přesně, Jak si říkal, že ty lidem dali no, no. tu práci. Stavilo se to, stavili se ty dálnice, takže se zlepšila logistika, takže se zlepšil průmysl. No, no, no. Potom vlastně uh, Německo ještě na začátku, abych to zakončil, tak oni nebyli schopni úplně zpráce ty reparace, takže francouzi s Belgičana obsadili průmyslovou část v Německu. Ale jak měli ty peníze, tak uh, ty uh, francouzi a belgičani odjeli. Hmm. Což znamená, hmm. že ten Hitler zase získal popularitu, že je jakože vyhnal. Ano, ano, Tomu ano. přineslo vlastně ty hlasy po tom puči, po tě, potom po těch volbách, ale ten třetí pokus, jak už víme, mu vyšel. Ten Hindenburg mu opravdu dal ten titul mm, toho mm, kanceláře. Mm, mm, Takže ty dálnice, o kterých se tady dneska bavíme jako technicky, tak v podstatě Německo jako postavili na nohy, se dá říct ekonomicky.
1: Je to obrovský politikum, což je vidět i v současné době. Prostě tato infrastruktura o té, o který se bavíme, a ten typ stavařiny je prostě vždycky o politickém rozhodnutí. A naštěstí teď ty poslední vládní garnitury si to uvědomují. Ta poslední, teda asi nejvíc zatím, a ty investice jsou fakt veliký, což je paráda.
0: A stačí to. Já si totiž říkám, že. Když se podíváme na Bangkok, kde je ve nejhorší infrastruktura jako na světě a potom máš Tokio, který je největší město na světě, nebo jedno z největších měst na světě, ale mají tam úplně dokonalou infrastrukturu hmm. a nejsou tam záspě, všechno tam krásně funguje, tak to vlastně říká jak moc je to důležitý? Ale říkám si, jestli ty investice u nás, vzhledem k tomu, jaká je u nás doprava, jestli je to dostatečný a udržitelný?
1: No je to dostatečné, jak jsem říkal na začátku. My, I v současném jako tempu těch investic vlastně to není, jako lezi schopně ani prostavit tady tohleto. Takže je to asi to, co ta společnost je schopná v současné době využít. To jestli to je dostatečný, samozřejmě není, protože prostě si táhneme jako strašný břímě z té historie, že tady tohle chybí, ta infrastruktura, hmm. která tady je. Když to vezmeš na železniční síti nebo na čemkoliv, máme sice nejhužší železniční sít na čtvereční kilometr, ale jezdíme 60 km rychlostí. Je to prostě všechno o tom nějak, jako, jak to tady fungovalo a kam se to, kam se to, kam se to sunulo jo, tady tohleto. Takže ty investice jsou takový, jako jaký jsou asi v současné době opravdu maximálně možný míře. Pro, jako, projeditelný, nebo když to řekne, jak je to možné, v podstatě nějakým způsobem ráně přetavit to, že tu stavbu máme. Na druhou stranu, nemožná vždycky je to úplně efektivně, to dělaný.
0: A co s tím? Já vždycky, když se řeší dálnice, tak si vzpomenu na Japonsko a na Fukushimu, kde to vybouchlo, byla tam prostě v bří exploze, potom ještě tam bylo nějaké zemětřesení, v podstatě obrovská část dálnice byla v háj a za 14 dní to opravili. Hmm, hmm. Tak si říkám, která část bydokracie nás tak brzdí a jak to ty Japonci dělají, že je to nebrzdí?
1: Jednoznačně demokracie v tomhletom, paradoxně. My tu demokracie tom... Japonské je taky demokratický. Dobře, ale v tomhletom schovacím procesu, kde to se jedná o ty vyšší zájmy, není. A to je cesta, která prostě by se měla nastolit. Samozřejmě nemůže to být nějaká autokracie, která prostě přikazuje, protože asi druhý protipól je stavění v Číně. Ty je prostě procesy něco, jako u nás tady máme, vliv na životní prostředí nebo územní rozhodnutí. To tam prostě v Číně ne- ne- neřešejí. My hodně spolupracujeme s letištěm Praha na nějakých akcích a tam nám vyprávěli kolegové tam moc, že prostě tady měli delegaci, nebo oni byli na delegaci v Číně a bavili se o dostavbě pražského letiště, rozšíření terminálu, přijest rychodráhy. A oni se ptali, a proč to jako chcete vlastně, to že to povolovat, proč tak řekněte, že to chcete, máte peníze a postavte to. A oni jim nemohli vysvětlit, že tady existuje něco jako odpor lidí, že prostě obce, která je v 10 kilometrů dál, se bude odvolávat o to, že prostě domácím zvířatům vadí, že tam budou přistávat letadla. To je prostě proces, který je nutný v rozumné míře to zabrzdit a trošku to nařídit direktivně, tady to v tomhle tom třeba paradoxně daleko dál jsou Poláci, jsou daleko dál Slováci, kteří dokázali, myslím, najít nějakou tu rozumnou mez toho, kdy samozřejmě to veřejné mínění je nutné, ale pak je ten veřejný zájem nad tímhle s tím všim, který prostě by měl být nakonec rozhodující. Takže popadu, pokud je něco v tom, že to je v tom proto moc, jako pro tu společnost, že to je opravdu důležitý, což evidentně prostě tyhle infrastruktura, kterou se budeme zase k tomuhle vracet, je důležitá, ne. tak ta míra té demokracie a možnost odvolání by měla být určitým způsobem limitována, nebo určitě v tom celém procesu, když už se jednou něco uzavře a je to dokončení, takže už je to nezvratný, že se k tomu nemůžeme vracet. Což bohužel pořád u nás není tady tohle. Ne. Typickým příkladem tady je dostavba Pražského okruhu, což je úplně prostě ten největší memento tadyhle doby. Stavba 511, propojující D1, v podstatě s D10 a směr na sever. To je to, o čem se furt omílá do kolečka a vždycky se někdo odvolá, odvolává se k tomu starostka nebo místo starostka horních počerní který se ta stavba vůbec netýká, pak vinoře, která je daleko dál, jenom protože se domývá, že někdy do budoucna. Hmm, Vino je docela kousný. Dobře, ale mimo tuto stavbu, mimo tuto stavbu. A jejich argument je to, že pokud se let ta stavba, se bude pokračovat. Samozřejmě, to je pravda. Na druhou stranu od začátku je v územním plánu Prahy, že to je ten okruh tam tudy povede. To, že ty developéři a někdo rozhodnul a ty místní samozprávy, že s těmi pozemky, s tou zastavitelností můžou jít až na samou hranici těchto z těch vlastně pásů, těch koridorů vyhražených, je něco jiného. A to, že ty baráky jsou tam teď dřív, než teď, že tam budeme realizovat nebo se bude realizovat ten okruh, je věc druhá. To znamená, teď tím vadí vlastně hluk, o kterém oni dopředu věděli, že tam jednou přijde. A bohužel to je tak nastavené, že jako není možnost to nějak zastavit a říct, dobře, vy se nemáte právo k tomu vyjádřovat.
0: Já jsem se tě právě chtěl zeptat, kde je teda ta demokratická hranice, protože když to řekl, tak to mohlo vyznít tak jako hustě, ale na druhou stranu si možná ta odpověď jako nabízí sama, že politické vlastně rozhodnutí trvá jedno volební období a ano, potom se zapomíná, co bylo předtím. Tak, Takže tak. to je asi tady ten tohle problém. Ono,
1: tohle to je ono a samozřejmě to jsou stavby nějakého vyššího zájmu, které jsou plánované ne na čtyři roky, co máme prostě v periodici tu voleb, ale je to prostě na sto let, že jo, v podstatě takové hmm. minimální. Takže pokud se někdo rozhodne už o tom, že to tam jednou bude, tak ne, že se změní vládní garnitura, která hájí inčí zájmy. Bohužel, to není jen hájení někdy jenom těch zájmů, ale to je o tom, že tam je prostě napojení na pozemky a tak dále. Což bohužel prostě to už někdy je. Kdyby byl dělov advokát, tak bych řekl, co když bude na
0: praze sedět někdo, jako dřív, třeba Pavel Ben, který z který jeho klientismem něco jako odklepne a potom by to bylo nezvlatné.
1: Uh, když bych mohl teda jako možná opravdu, jako, když bys byl ďáblu farveka, tak možná jako ďábel řeknu tam a vznovu Pavel Bem seděl. dělat. Z hlediska dopravní staveb určitě. Z hlediska open card? To bych neřešil. Teď bavím se čistě z dopravních staveb. To bylo poslední. Vemte si banku, nebo jako když se budeme bavit v oblance, všichni říkali, co to stálo peněz. Oni 14 získat? miliard, nebo kolik to stálo? miliard? Stálo asi 20 miliard, to stálo ve finále. Předražilo se to zhruba o nějaké 14, řekněme, o něco. Ale je to největší tunelový komplex ve střední Evropě. A teď řekněme, že i kdyby to stalo 100 miliard a vykupte to za to, že to na dva dny zavřete tu banku. tak je to neřešitelný. Tak Praha kolabuje. Kolabuje jo, v tomhle. Takže to je nutné to vidět v tomto kontextu. Vždycky jsou to stavby o obrovských penězích. Všude ve světě v těch obrovských penězích se najdou nějaký, kde to poteče a něco prostě někde přistane jináč. Ale v Bánce to bylo extrémní, ne? Ty kabely, zastala, jak, ten, jak tam zatejkalo kabely, to jsou? A... To jsou jako milky paní Kráčový, že, která tam chodila naprosto nevědomá, který debil to projektoval, že, jak tam říkala. Jo, to tak vůbec není. Je to, to je neskutečná stava, opravdu. To jako... Ale
0: neříkej, že jsou, že jsou ty stavaři jako úplně nevinní a že tam bylo všechno udělané
1: dobře. To, to přece tak není. No ne, tak jako bavíme se o tom, že se staví tunel, tady v tomhle případě je ty Bancev, a teď pražský, jak jsme se na začátku v Dubaji a takovéhle věci to podloží, preský podloží nebo geotechnické podmínky jsou extrémně složité. Konkrétně ty, který procházela tunel banka, skrz vlastně pod stromovkou a vlastně pod tím, letou pod stromovkou a pak na letnou, se to opravdu nachází v tom nejhorší. Tam je ten most, že tím, ne. vlastně a v podstatě hned to nejhorší, co můžeš najít. Razíš tam obrovský tunel, ten výrub byl obrovský, v podstatě v některých částech je ta blanka tří, jako tři proudy. Uh-huh. To, co vlastně vnímáte z toho tunelu, to je jenom část, tedy je nějakých 60 toho výrubu, který tam je. To nadloží bylo extrémně nízké, někde dosahovalo to, je podstatě to, co je nad tím výrubem, uh-huh. jak je terén. Je tak třeba někde bylo 70 metrů, takže nic. Vzpomeňme si, každý jsme byli malí na pískovišti, jsme zkoušeli provrtat tunel. Tak první, jak nám to spadlo. Takže i tady tohle, když bylo spoustu průzkumů, tak ta realita díky tomu objemu těch prací, která byla, prostě byla úplně někde jinde potom, našlo se tam množství zlomů, které by se nešlo předpokládat. A dopadlo to kromě těch dvou třích v podstatě nějakých výrobů, kde to bylo nutné zastavit, nějaká nehoda tam byla, tak to dopadlo dobře. A že to stálo víc peněz, tak to stálo. To jsou nejlíp investované peníze, co může být tady tohle. Tak víš, kde je problém? Že to bylo blbě komunikovaný. Určitě. určitě protože te- teď tomu já jako totálně no, lek rozumím, protože určitě. vím,
0: že v Rakousku, když uděláš prostě. Do homole nebo do hory, no. která je konzistentní díru, no, jasně, jasně. Tak, tak tam nemáš ty proměný faktory. Ano. A teďko už tomu rozumím, ale napadlo by mě to, než ano. jsme se spolu bavili. A na
1: druhou, i v tomhle tom kompaktním, teď se dělá Brnerský tunel, nebo spoustu si jak Gudhardský tunel, tak je to prostě i v tyhle těch extrémních stavbách, je to problém. Tunel je to největší neznámý, do čeho můžeš jít. Ty můžeš mít spoustu sond, vrtáš to různě, můžeš o tom vědět, ale pak se dostane s tím razícím štítem, nebo když to trháš trhavinou někam, a je to tam úplně jiný. Přijde tam voda, provalí se ti ta čelba a prostě začíná se od znova.
0: Tak hlavně, aby tunel nebyl tunel, že jo? No, ale, ale... vždy
1: to je tak, že to je jenom tunel, se stává tunelem. No. <laughs> uh, jdeme,
0: jdeme ještě k tomu, uh, k tomu betonu. Říká ti něco betonový komplex u ptyče? Uh, Co to pro bohé
1: Viděl jsem to jenom ve zprávách, když to bylo. Co si vzpomínám, takže to snad, já nevím, jestli to byl týkač, nebo někdo z těch pánů uh, extrémně bohatých, že to snad stavila uh, pro jakousi sektu nebo pro něco, že to bylo prostě... <laughs> taky prací, si vygooglete. Taky pro přežití, že to bylo původně. V současné době je to, myslím, nějaký extrémně jako zajímavý bytový komplex, ale každopádně je to uh, využití betonu v podstatě v Tý že to má být kryt, na který vydrží cokoliv. Myslím, že to je něco jako ve srovnání s jedernými, nebo kryty v případě jederný války, jo, a, Prv,
0: a nějakou, je tam za tím nějaké příběh nějaké
1: sekty? Uh, jenom, co jsem o tom slyšel kdysi. A jaký jo? sekty? Nevím, nevím. <laughs> to fakt nevím. No, <laughs> Rád jsem, že... že to nevím.
0: <laughs> uh, je beton dneska pořád kompetitivní materiál, čím stavět budovy? Protože dneska z... Můžeme vidět často různý 3D vytisknutý baráky. Vím, že třeba, počkáte, já jsem vzpomenul, jak se jmenuje ta firma, EGOE, tak dělá různé takový ty pop-up baráky, že ti v podstatě za 2 miliony udělají na designu hotový malý barák. Tak je beton pořád ještě jako ekonomicky, ekologicky něco, co dává smysl?
1: V tomuhle 3D tisku, tak třeba to, že jsou 3D tisku baráky, kdy jsou z betonu. Takže to je jenom jako, že ten beton je v podstatě v tom ten beton určitě je v současné době je to přesně je v podstatě pořád je to v nějaký soutěži a kompetitivnosti mezi beton ocel to jsou dvě takové uh-huh. jako strany kde každý ten materiál má svoji výhodu a spíše na nás jako inženýrech hledat ty případy, kde ta ocel má smysl proti tomu, kdy ten beton má smysl. Prostě tak, aby to bylo ideálně využitý. Samozřejmě najdou se o tom případy, kde je možné použít oboje dvoje a pak třeba to ekonomické lidisko nebo to výhodnost, kdy to rozhoduje, tak je o tom, jaké jsou možnosti dodavatele, kde se nacházíme územně, jestli máme vedle ocelárny nebo to musíme vozit prostě přes půl republiky a nevyšlo by to. V současné době obrovským problémem betonu, co je, tak je Green Deal a produkce CO2, protože když se vyrábí cement, tak je prostě obrovský spotřeba nebo produkce, to říká špatně, obrovská produkce teda CO2. Takže je snaha tohle snižovat, což je samozřejmě na to, že se potom nějakým způsobem redukuje množství cementu. A druhou z toho i v tomhle tomu se nějak ta betonařina teoretická podařilo jako obejít, že se v podstatě dělá to, že se nahrazuje ten klasický cement, protože beton, jednoduchá představa cement, kameniva, voda, smíšená v nějakém poměru. Vytvoří to teda kompaktní hmotu, z toho odlejeme ten náš tvar do a máme tu konstrukci. Je snaha teda ten cement, ten standardní, což je vlastně mletý vápenec a speciálně opravený, přepalovaný, tak se tam dávají různé náhražky. Může to být například popílek, vysokopecní popílek, vysokopecní struska, různé takovéhle věci, které plní podobnou roli jako ten cement klasický a snižujeme tímto CO2. Aha. Na druhou stranu to je jedna cesta, kdy třeba nedostáváme ty betony tak superových vlastností, jako jsme měli dřív. Proti tomu je ale zase cesta naopak no toho cementu dát hodně a udělat betony, které mají extrémní pevnost. Ta pevnost je potom taková, že se Až ty ocely, ten materiál je velice kompaktní. Máš tam sice hodně toho cementu na tu jednotku, na tu krychličku metr krát, metr krát, metr, ale z té krychličky proti standardnímu betonu tý plochy uděláš daleko víc. Když to že z toho standardního kubíku uděláš třeba plochu, já nevím, 2x2 metry, Tady, když to přežimu, děláš 20x20 metrů, protože ji můžeš mít uhum. 10x tenčí, tu, tu, tu destičku. Jo. A to je za 3D potom? Ne, ne to, jsou ne, to je speciální, to jsou vysokopevnostní nebo vysokohodnotní betony a to je asi budoucnost, tady tohleto, jo, protože to najednou posouvá zase ten beton z hlediska té soutěživosti úplně kam jinam dál. Ale všichni jsme teď měli problém s tím CO2, s tím Green Dealem. Teď je vidět, že asi zase takový problém to možná nebude, protože teď určitě přijde na pořád obnovu Ukrajiny, co ji všechno to sobie nějak řešit a bez toho betonu to nepůjde. Protože ta ocel není všemocná a výroba oceli je taky extrémně energeticky náročná.
0: Kdyby se dostal jako tvůj hlavní projekt na příštích 20 let obnovou Ukrajiny, jak bys to udělal?
1: Jec tam... Sehnat tam fabriku, která bude schopná vyrábět velké množství prvků, které budou unifikované. Představit si to můžeme, tomu říkáme, prefabrikované nosníky, nějaké, které budou mít rozpětí 15-20-30 metrů, budou je tam vyrábět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, prostě pořád je tam budou vyrábět a z tohohle tu konstrukci poskládat. Prostě Lego. Udělat Lego, ale nejde mít tisíc kostiček, ale mít deset kostiček, jasný plánky k tomu a takhle dát někomu návod a takhle to stavte. To je, myslím, trend, který by se tam měl nastolit v tomhle. To jde
0: vyrobit něco, z čeho potom uděláš všechno ostatní?
1: Jakože? Jo, to je v podstatě princip u betonu, protože u ten beton je buď monolitický, to znamená, no. že máš v podstatě bednění na stavbě a do toho přijdou ty mixy a tou pumpou tam naženou ten beton, anebo to děláš v obráceně, že tu děláš prefabrikovanou konstrukci, že ten čerstvý beton máš v prefě ve výrobně, do nějakého bednění připravíš, uděláš si ten výrobek a s tím výrobkem pak jdeš na tu stavbu a ten tam osadíš rovnou. Takže odpadá ti ten proces, že bys to musel betonovat přímo v té místě té stavby.
0: Tomu absolutně nerozumím. Takže ono, protože ten barák přece má nějaký tvar, že jo? Ano. A jak docídíš teda toho tovaru? No,
1: to je právě o tom, že když přizpůsobíš tvar toho baráku, abys to mohl poskádat z těch prefabrikovaných prvků. Tak, tak typicky všechny haly, všechny tady tyhle ty haly podél dálnice, všechny nákupáky, když se podíváte nahoru do stropů, že jo, tak uh-huh. tam přesně je vidět, to, protože to tam je obnožená to vede nebo vlastně vybavení té budovy, tak jsou tam vidět ty konstrukce jsou to prefabrikované konstrukce, je to jako skládanka jeřábama má takhle poskádané dohromady. A takovýmhle trendem by prostě ta obnova nebo jakákoliv ten nejlevnější působ výstavby je to kvalitní, protože když zaručíš, že to kontroluješ na stavbě, kontroluješ partu, nebo kontroluješ v té prefě, ale kontroluješ partu 50 lidí, který máš totálně vlastně ve svých rukách, jak to mají dělat, a pak tenhle ten výrobek vezmu a někam je dávají. Všechno jsou já stejný, vykašlejš se na všechno, že to bude mi každý sochař a každý most bude vypadat jináč, všechno to bude unifikovaný, stejně vypadat, naděje bude jeden jako druhý, tak to postavíš za pár peněz a za chvilku tady tohle sto.
0: Takže to bude stejný princip jako za komáru, když stavěli všude vlastně sídliště a paneláky, no ale, ale ubytovali celou takový, Ale
1: na druhou stranu se k tomuhle zase vracíme, protože teď je přesně ten trend ty nový dánice stavět tak, aby nám se to dobře projektovalo, zotoviteli dobře realizovalo a tomu správci, komu to dáš, tak aby to mělo všechno stejný. Když bych hmm. měl vozový park, budu mít taxi službu, tak budu chtít, abych měl 100 stejných aut, protože budu mít 100 stejných náhradních dílů a budu mít prostě jednoho chlápka, který to jedno auto umí dělat. Když těch 100 budu mít 60 prostě, nebo 50 hmm. různých podvojících, tak potřebuji 50 různých lidí nebo jednoho genia, který se o to mě bude starat. Takový geniové nejsou. Takže prostě to ti všechno jako prodlužuje potom tu činnost a samozřejmě zdražuje a zneefektivňuje. tady tohle.
0: Což znamená, že neexistuje firma, která by tohle dokázala celý jako udělat, ale. X, bude se, se to muset rozsekat na bude se to muset
1: určitě. Jako ale čím tím samozřejmě. samozřejmě a v podstatě určitá míra jako sjednocení. Jo, tady v tomhle to mír.
0: I dlouho myslíš, že to bude trvat, kdyby ta válka
1: trvala ještě třeba rok, dva? No, ale, ale dnesky, desítky, si myslím, mm-hmm. jo. Tam je prostě obrovský problém. Jednak to prostředí, my jsme jako projekční a vůbec jako zjediska jaký naší práce na Ukrajinu, v podstatě pořád s nimi spolupracujeme ale je to prostě strašně jako, problematický, z korupce a vůbec z se tam dostat. Na druhou stranu, když se tam už jednou dostaneš, tak uh, podmínky jsou tam úžasné, jako vstřícnost, ten business funguje, ale je to prostě tam složitý. Je to tam složitý.
0: Desítky let?
1: Určitě. To je drsný.
0: No uvidíme, uvidíme, až to přejde, doufám, že to přejde už brzo, tady to, tady to šílenství, ale pojďme to tykon trošku odlehčit. Hmm. A jelikož máš strašně zkušenosti s betonem a ze stavitelstvím, s, ne s budovatelstvím, a stavitelstvím. Jsem, tady, a jaký největší bizary v České republice znáš? Co, kde fakt jako kroutíš hlavou a nevydržíš to, že jdeš
1: tak to jsme teď trošku dostal, takže to bych musel trošku přemýšlet o tom. Z hlediska té dopravní infrastruktury bych řekl, že asi ani ne, protože snažím se na každou tu stavbu koukat se jako s určitým, ať třeba něco, že se mi nelíbí, ale na druhou stranu s pokorou, protože ono vždycky za všem je, není to jenom to A, co ty vizuálně vidíš, ale vždycky k tomu byla nějaká situace, která toho dotyčního vedla k tomu, že to takhle vyprojektoval, anebo že to někdo takhle postavil. Jo? Nemůžeme samozřejmě jako hodnotit. A když půjdeme do věc. No já se chápu, na co narážíš. To samozřejmě bizár je, hotel internacionál, nebo Inter- internacionál, mm-hmm. tak je samozřejmě bizár. Na druhou stranu je to, myslím, kulturní památka v současné době. Je to, je to prostě nějaký jako ukázka doby, takhle se stavilo. Je to typický příklad prostě toho socialistického realismu. Je to pojetí tak, jak to stále nařizovalo, jak se mají takovéhle typy, budou stavět ty naši inženýři, naši stavitelé to respektovali a postavili to podle toho. Určitě říkat, že to je dobře, že to je v současné době z hlediska ekonomiky té stavby a vůbec provádění a vůbec jako udržování té stavby je to asi průser obrovský. Ale prostě je to tak, je to tak, jo. Prostě nutně je se na to koukat v tom kontextu, že to takhle někdo chtěl, jo. Snad to jsou nějaký 50. léta, když půjdeš potom o 20 let dál, tak jako podívej se na rozlednu na ještědu. To je prostě to je geniální stavba, že jo? To, prostě, tak tak. Se, no jasně, Proč? to je, je neuvěřitelné jako propojení, ač jako vždycky, letzkdy, jako vůči architektuře, možná s nějakým jako despektem se dá možná hovořit, že to je někdy vlastně až jako moc na okázalost, místo na účel, tak v tomhle tom způsobu je to jako dokonalý propojení tady toho. Hmm. že tam vlastně byla soutěž na stavbu nového vysílače a nového hotelu. Tam byly původně dvě budovy. Pan architekt Ubáček přišel s tím, že to spojil a když se koukáš na relief toho ještědu, tak to přesně pokračuje, prostě v ta křivka toho ještědu pokračuje a spojil dohromady hotel a spojil vysílač. Prostě myšlenka, která tě musí napadnout, a ten tvar, že tomu mu dali, prostě dokonalej. A ten tvar, ten vychází, to je jasně matematicky daná, je to exponenciál, aby šlo mu to z něčeho, že mu ten inženýr s tím pomáhal, aby to bylo nějak ideální, to tvar, jako má Eiffelová věž. Takže jako není to hmm. nic, jako co by někdo jenom tak načrtnul, je to prostě za tím myšlení a i to provedení potom, který bylo, a v finále, jak to celkově vypadá, oni za to dostali mnoho světových cen, a to je opravdu jako neskutečná konstrukce. Jo. Takže nejde se na to koukat, že to bylo prostě 40 let nějakého temna a tady nic nevznikalo. Naopak, jo, naopak.
0: To je hrozně myšlenka. Zmínil se pana Hubáčka, ale co ty? Jaký, jaký projekty máš za sebou, že na ně fakt nejvíc pišné, a... které jsou nejvíc jako doladěné podle tebe?
1: Mně se hrozně osvědčila spolupráce, ať jsem z ty architektuře tak jako mluvil nemožná pozitivně, tak s kolegou architektem Liborem Kábrtem, na kterým jsme se potkali na Trojském mostě, takže když bych řekl jako to nejlepší, co bych zatím řekl, a moje žena říká, že to je moje třetí dítě a tak je trojský most, protože s tím jsem si prošel v podstatě od začátku, kdy jsme to dávali ještě u mého původního zaměstnavatele v podstatě dokumentaci pro povolení a tak, aby se to vystoupilo. Ten nový, ten, ten síťový oblouk, ten co je v podstatě u, u Holešovického nádraží. Tak až potom po samotnou realizaci, když jsem přišel do nového působiště, kde jsem byl zodpovědný za postup výstavby, optimalizaci té konstrukce, kde jsme to fakt jako si dotáhli do detailů, tak to byla nádherná práce. A je to úžasné spojení té statiky, té inženýství, matiky, fyziky a proti tomu detailu, architekta, který možná jsme potom ještě zopakovali, protože ve stejném týmu jsme měli trojskou lávku, děláme teď lávku v Radci Králové. Jsou to všechno takové jako stavby, které možná jsou moc drahé, jsou moc jako až zbytečný, by někdy člověk říkal, ale na druhou stranu jsou to tohleto, konkrétně řeknu, jsou to stavby ve městě, které vytváří v charakter toho města, dotahují to město. A je to, myslím třeba, teď to možná řeknu trošku proti tomu, že teď bude v Praze vznikat nový Dvorecký most. Já vždycky mám jakoby v té Mostařině, nebo obecně v té Stavařině, ta je uh, ukázkou pokroku společnosti. Když si vezmeš do historie, tak jak šel rozvoj přírodních věd, tak to se promítalo v podstatě ve vědách technických. Aha. A to, co my vidíme, tak je prostě ta Stavařina. Když si lidi poprvé začali uvědomovat, jak funguje fyzika těch materiálů, tak vznikaly pyramidy, vznikaly klenby, vznikaly obloukový konstrukce, Karlův most a tak dále. Když potom byly odvážnější začali dělat velkorozponové konstrukce a nějak to odráželo. My jsme se právě v rámci toho trojského mostu snažili opravdu ukázat, co se dokáže v současné době udělat oblouk na velký rozpětí a ten oblouk že je nízký. To je vždycky problém pro ten oblouk, tak tady je opravdu hodně nízoučky ten oblouk. A pro mě to bylo před? Nebo po blance? To je v rámci banky. To, bylo to, bylo v rámci, v ra- to rámci se dělalo současně, současně s bankou. To je právě to, kdy ústí banka. tak ten most je vlastně nahoře nad tím. To byla i jedna věc, když se to původně uvažovalo, tak se uvažovalo, že ten oblouk se bude dělat vlastně na tom, tom Trojském břehu, promiň. potom se zasune vlastně na tu, na tu Vltavu. V okamžiku, protože tohle to předběhlo realizačně, že tunely byly dřív a ty portály tunelu by to neunesly přes toho oblouku, tak se to udělalo obráceně, že vlastně nad Vltavu se vysunula provizorní ocelová konstrukce, a na té se stavěl ten oblouk a pak se to spouštilo vlastně do finální polohy. Jo. Až takhle? Až takhle, až takhle. Opravdu zase Jesus. jako v našem, zase v Ranku, opravdu světově ojedinělá konstrukce, ceny za to byly, ale to, ty ceny jako člověk ani tak jako nebere, jako to spíš, že ta odborná si to cení, a že to je fakt zajímavá, zajímavá věc.
0: Jo. Postavili pyramidy mimozemšťaní? Určitě
1: ne, určitě ne, určitě ne. Já si myslím, že to je takový ten klasický, klasický běh společnosti, kde prostě Egypt byl v té době na vrcholu. Tam, kde možná bychom před pár lety byli, protože teď podle mě zažíváme už nějaký si strmí, ale určitě pátý společnosti. Ale tam, kde byli, tak prostě nebylo nutné, aby to stavěli mimozemští. Nebyli chytří. Byli zažíváme
0: chytří. pát společnosti. Já
1: si myslím, že z hlediska toho poznání a z hlediska toho, jak to poznání umíme aplikovat, tak jo. Jako že stagnujeme. Jako, no, já už bych ani řekl, že stagnujeme. Já bych řekl, že to je spíš takový, jako, že už jsme přešli do toho, že už to klesá spíš. teda.
0: Myslíš tu teorii, že nejchytřejší lidé dneska pracují v bankách na tom, přesně jak z tebe vytáhnout přesně peníze tak. a ne přesně na
1: tak. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. A respektive t... možná ještě promiň, a ty, co pracují na těch vynálezech, rozhodně ty společnosti nejsou tak předkládání pozitivně jako ti, co je okrádají o ty peníze. Ta společnost o tom neví, že jsou takhle chytří lidi tady.
0: K lidem se ještě dostaneme, protože to bude větší téma, jako ještě ve tvém ve oboru. Ale ještě k těm pyramidám. Mně přijde hrozně zajímavý, že pyramidy vznikaly ve stejnou dobu po celém světě. No vlastně ve stejnou dobu po celém světě, hmm, Tečka. Hmm, hmm. že byly v Amazony, dokonce v Číně. Teď, kdybyste si googlili největší archeologické objevy tady toho století, tak najdete prostě v Číně, že jsou pyramidy, které vykopali, a jsou stejně jako ty egyptské, tak si říkám, tak jestli nějaký ten UFO brigádník jako nerozvážel plány jako s tím, jako, co mají postavit, nebo jim to tam nedovezli, tak jako nevím,
1: ty lidi nevěděli, že existují už že navzájem skoro. To si zase možná druhou říkáme my, že, jo? že nevěděli, že existují. Uh-huh. To je takový, že tak my těžíme z toho, co máme k dispozici. Že jo? Nikdo jsme tam nebyli v té době, aby jsme se jich zeptali, jestli věděli, že ta civilizace někde jinde podobná.
0: Kromě měl švagra,
1: ten byl úplně všude. Krobným, tak a... <laughs> tak, <laughs> tak byly zpět, tak existuje někdo takovýhle. Ale zase bych byl velice střídný s tím, jako jak jsou ty vzpomínky na budoucnost, nebo tuším Erik von Deniken, jak bylo, že jo? To bych byl takový uh-huh. jako. Prostě ta společnost se v nějakých cyklech vyvíjí a tady prostě byla v jednom z těch vrcholů, určitě tohle to bylo ono.
0: Jo? To je zajímavé, že zhruba před deseti lety jsme si mysleli, že člověk, jako my, jako homo sapiens, je starý nějakých 35 tisíc let. A teď už nedávno jsme zjistili, že vlastně jsme našli člověka 70 tisíc starého. Hmm. starýho. Ne, homo sapiens to nebyl, byl to jako člověk, jako my. Uh, takže my nevíme ani, jak jsme starými. Takže možná opravdu jako nám unikají velký věci. Každý hmm. rok se stane, že... Hmm. Uh, najdeme třeba nález, že najdeme mamuta, v kterém bylo prostě něco zapíchnutého, co, co ještě vlastně nemělo no, v tu dobu no, existovat. No, takže ono, on bohu, jak to bylo.
1: Přesně tak, jo, přesně tak.
0: Ale vrátíme se ještě k tomu tématu toho úpadku, toho jako mistrovství, té specializace. Uh, jak je na tom tvůj obor? Protože ty jsi zmiňoval třeba stavbu toho trojského mostu. Na tom muselo pracovat strašně lidí a vlastně každý člověk, který odpadne, tak to musí bolet. Ale jak je na tom ten obor uh, celkově? A řeknu ti, proč se na to ptám. Hodně se mluví o tom, že na českém trhu chybí nějakých 17 až 20 tisíc ajťáků, chybí stejné množství kuchařů. Ale když jsem se koukal na stavebnictví a na řidiče třeba kamionů, tak to hmm. jsou úplně jako jiný čísla, hmm. to je, že v stavebnictví chybí nějakých 30 až 50 tisíc, což je teda jako hmm. velký rozpětí, ale jako je to opravdu hodně, to je dvakrát tolik co ičáků, a řidiči ty jsou taky v okolo 50-60 tisíc. Tak jak to řešíte?
1: Pro boha. No velice těžko, velice těžko a je to zase se vracení k tomu, co jsem říkal na začátku. Prostě je, ten trh je totálně saturován z hlediska toho vnějších těch impulsů, toho, co vlastně se po nás chce, ale bohužel jako není to, kým tu práci udělat. A to myslím, tu práci nejen jako by tu proječní, ale pak i tu zhotovitelskou. Samozřejmě, dlouhou dobu to bylo vykoupeno tím, že tady byly prostě jakoby ty hráči z východu, ať už to byli Ukrajinci, Rumunii, Bulhaři.
0: Tak to i teď nás zachraňují hodně.
1: teďko nás zachraňují, ale samozřejmě už i to není úplná spása, protože už jich tady to tolik není v podstatě. Jo, je to pořád ta migrace prostě nějak probíhá. A asi už i ty podmínky, co si dokážou nabídnout, nejsou zase až tak konkurenceschopné a tak kompetitivní, jako třeba, když do Německa samozřejmě nebo někam jináč. Ale ten trh je prostě přeplněný. A je, je špatně uh, zadiska třeba už konkrétně té stavařiny, takový, tý, že je zatím ta vysoká škola, jo, že opravdu prostě vystuduješ to inženýrství, tak obecně, ale to nemyslím jenom pro stavařinu, ale obecně pro techniku, té techniky uh, nebo těch lidí, co chtějí studovat techniku, je strašně málo. A je jich strašně málo, uh, těžko říct, jaký jsou důvody nebo jak to je, ale opravdu to pocitujeme na příštími je to strojařina, stavařina, hmm. chemie nebo cokoliv. Je jich prostě málo těch lidí. A dá se říct, že v podstatě podmínky jsou naprosto výborné pro ně, jak můžeš nabídnout. Možná až takový, že trošku devalvují ten trh a možná ho tak jako bortejí, tak jak by ta správná soutěživost tam měla být a v tobě tam by byl nějaký kariérní růst, že ty, ty lidi zase, aby si získal, taky musíš dát spoustu plusů, benefitů a takových, které ani nezasloužejí. A co si budeme povídat, leta práce je o tom, že ji prostě musíš. To není jako, že jdeš na 8 hodin, prostě tadyhle někam do fabriky, odděláš si 8 hodin a pak s čistou hlavou odcházíš. Tady bohužel jako o to musíš přemýšlet a stáváš se možná někdy až trošku otrokem té práce, ale pozitivně jo, v tomhle tom, letstom. protože je to prostě řemeslo, je to určitá řehole, někdy na 7 dní v týdnu, někdy prostě pásnu na 24 hodin denně, ale někdy to také. A ty lidi, tuhle tu odpovědnost, zatím je, Nechtějí, nechtějí, ale nechce to ani ta společnost, nechce to ta společnost jaká, jako tu odpovědnost.
0: Prozradíš, kterou máš ještě druhou práci, kromě stavění krásných staveb? Naučím no, na vysoké škole.
1: Jsem... A co? <laughs> Betonové konstrukce, jsem vedoucím katedry betonových konstrukcí. Takže je málo studentů? Málo studentů, málo studentů. Málo studentů. Uh, paradoxně zase v globálu, uh, když to sečteme, tak počet studentů na stavební fakultě je Víceméně pořád stejný nebo se to tak jako drobně osciluje, Ale těch, co chtějí dělat uh, obory konstrukční, takže takový ty, aniž by to bylo handlivě určím ostatníme ty odpovědní obory, kde opravdu prostě jde o to, že když něco podepíše, tak se může něco stát za něco ručí. A není to jenom, že je to ručení, že to bude stát o stovku mín nebo o stovky víc, ale je to, že tam můžou být nějaký zranění, typické prostě statika, návrh mm. těch konstrukcí, tak těch lidí, co se pro toto rozhodnout míň a míň. A vůbec nejsme schopni, vymýšlíme různý programy, reklamy, jak ty lidi do toho natáhnout, tak to znovu uchvátit, dát to jako na ten opravdu výs- výsostní postavení tady tohohle, ale těch lidí prostě je málo, kdo to chce dělat.
0: Kdyby měl říct takový medián těch nejčastějších pozic ve tvém oboru a kolik se ty lidi vydělají, tak kolik by to bylo? Protože já si myslím, že to lidi nevědí, že se nenechá krásně uživíš.
1: nástupní plat projektanta v současné době, takže připravte si, že to je člověk, který přijde po střední škole, většinou teda gymnaziálního, nebo prostě maturitou samozřejmě, uh-huh. a pak přichází teda po pěti a půl letech studia, tak nástupní plat 100% jako je v jako i 45 až 40 tisíc. Jo? Po střední škole? Po, po té vešce, po po ale poměrně rychle se dostane na jako hodně zajímavý peníze už. Uh-huh.
0: Potom. Ještě nějaká role, taková ta nejmasovější
1: nejmasovější, řekněme, konstruktér, který je, ten může být i postřední škole, Aha. tak tam ten nástupní plat třeba bude někde kolem 35 tisíc.
0: A dostanou se třeba za dva roky na od 10, od 15 vejiš? No, to asi určitě, jo.
1: jo. Určitě.
0: Takže jsou tam ty jako možnosti dostat se na hezký peníze, pokud tam nějakou dobu vydržím. Aha. Když
1: to třeba vezmu nejvíc, co nám teď v současné době chybí, tak jsou projektanti v oblasti železnic, protože výstavba teď s tratí. A obecně prostě železnice, to dlouhou dobu jsme těžili z to, že tady taháme lidi ze Slovenska z Žiliny, z Žilinské univerzity, která to produkuje, takže všichni ty, co tím se zabývají, tak to jsou platy, ty, tomu říkají ty pozice hipové, to je vlastně hlavní inženýr projektu, ten, který to zaštiťuje, tak v těch velkých, gigantických firmách je to projekčně 150 tisíc a měsíčně.
0: Slyšíte to? No. Ne, to, to je právě hrozně zajímavé, že... Opravdu my žijeme v tak do, krásné době, že ty vystuduješ vejšku a už můžeš mít nadprůměrný určitě, jako, výdělek určitě, hned určitě, v první práci. Určitě, určitě. Jo, asi 45 tisíc hodně lidí řekne, že to není nějak závratný, ale jako na první práci, jako mm, come on, mm, to není vůbec a mm, uh, to není vůbec špatný. Mm, Já jsem se šprtal různý rozhovory s tebou a co mě hodně zaujalo, ono to zní tak radikálně, ale já vím, že zatím je jako rozumný příběh. Ty, ty říkáš, že lidi často v dnešní době volej neproduktivní obory. A co s tím konkrétně myslel?
1: Myslel jsem to tím, že jsou to obory, které nejsou pro společnost tu, kterou by někam posouvalo. Protože znovu se vrátím k tomu. Pokud vezmeme ty technické obory, že jsou nositelem nějakého teoretického poznání, ale většinou teda v oblasti přírodních věd, je to něco, na co si můžeme reálně šáhnout. Z toho potom je v podstatě z těch dvou základních nebo třech, když řekněme, je matematika, fyzika, chemie, z toho máme lékařství, z toho máme technické obory, z toho máme samotnou chemii, v podstatě nějaké studování. Tak ze všeho tady tohohle, když vezmeme, že máme teda nějaký ten objem těch lidí, těch teoretiků, který pro nás chytají ten background, který my můžeme potom použít, tak to, co tady tato skupina lidí vyprodukuje, tak to tu společnost někam posouvá. Já si myslím, že společnost posouvá to, jestli dokážeme vyřešit problémy s rakovinou, jestli dokážeme vyřešit to, jestli máme chemicky řešit problémy s CO2 a takovýhle věci, jestli, když to vezmu v té stavařeně, dochážeme dělat efektivnější konstrukce, lepší materiály, vůžít toho, co nám ta planeta v podstatě nabízí, co s tím udělat, než to, že když budeme psát, že budeme politologové, právníci a ekonomové. Jo? Aha. Myslím si, že máme strašně moc tady těle těch neproduktivních, opravdu, když bych to řekl, protože já si nedokážu představit, že když za činností těle těch lidí, který jsem vyjmenoval, se dokáže přesně konkrétní výrobek, který dokáže masu lidí nebo možná i jednotlivce někam prostě posunout něčemu pomoct. Těžko bych hledal to, že půjdu k právníkovi, k tomu, kdo mi poradu, když se budu, nedej bože, rozvádět, nedej bože, budu řešit nějaký problém, tak on mi poradí, svoji větu bude uvozvat, domnívám se, myslím si, není to jedna nebo nula, je to něco a bude to takhle postavený. A tyhle ty obory, o kterých jsem mluvil, to jsou ty, které jsou jednoznační, to Aha. jsou prostě jednoznačně, vem si tohleto, ono ti to pomůže. Samozřejmě je to za cenu vždycky, se vezmeme to lékařství, chemii, pokusů, umilu, ale vždycky to někam posunulo. Vzpomeňte si prostě situaci s COVIDem, jaký to bylo, jestli to bylo prostě vyvolané uměle nebo neuměle, ale co se během té chvíle dokázalo udělat, a kdy ty největší mozky se soustředili na to, aby prostě něco s vakcínama, teď čertvej, jestli nám bude někdo říkat, že v tom máme nějaké vysílačky a že něco, čeho na sebe svítit, to bych vůbec neřešil, ale tohle jako to bylo neuvěřitelné, co ta společnost dokáže. A naštěstí v tenhle ten okamžik se trošku na to zašlo zase koukat, co je ten motor té společnosti. A to si myslím, že na úplně ty vysílačky. Jo. Jo. A t- <laughs> tohle to je, co jsem se jako snažil říct, na to bychom se měli soustředit. My s tím bojujeme i uvnitř tý, vlastně té stavební fakulty, protože ty lidi, jak jsem jako říkám, ty oni chtějí třeba jdou na stavební fakultě, jdou ekonomii. Proboha, proč? Proč? To jako, že budu dělat výkaz výměr nebo budu mě zapisovat stavební deník. To přece by nemělo být ono. Často, jo. protože jsi mladý a nevíš, co chceš dělat asi. No a nebo chci cestu cestou možná nejmenšího odporu a nejmenšího Ano. Odpovinnosti. Jo? ano. A to je bohužel tady tohle z toho. No,
0: to je to, je to zapeklité, jestli po jo. takhle mladých lidech můžeme očekávat nějakou zodpovědnost. Dobře, jo? Protože to je vzácná
1: věc. Ta odpovědnost samozřejmě přichází s tím věkem a s těmi zkušenostmi, ale ty by si měl na začátku nastartovat tu cestu, nebo aspoň v těch mladých, v těch vyvolených, řekněme, kteří si řekneme, že k ty odpovědnosti tý budou chtít dojít. Někdo se rovnou na začátku řekne, že tu odpovědnost nechce jo? a jo. že se chce nejít vést. Prostě být uprostřed toho potoka, nenarážit do těch kamenů a nechat se prostě jenom uvádět někam, kde to bude širší a bude to jednodušší. Aspoň ne s
0: Zajímavý, já jsem se tě chtěl zeptat na budoucnost práce, jestli tady ty projektanty a tady ty pozice nebudou nahrazený robotama, ale potom, jak si řekl, ty právníky ekonomi, tak to jsou vlastně úplně stejně tak pozice, který taky můžete algoritmy nahradit.
1: Nikdy nemůžeme lidský mozek, nikdy nahradíš nikdy umělou inteligencí. Lidský mozek je to nejdokonalejší, my ho využíváme, teď by měl si možná neurologové nebo někdo takovýhle bral za slovo, jestli ze 3% nebo z něčeho.
0: To je pre-myth, že normálně asi na 90 něco. Dobře, to se tohle pokud si ale nepamatuju.
1: Je tam 10 na 23 propojení neuronů. Neuronek, ano. Jo? A 10 na 86 to je počet nějakých molekul ve vesmíru, mm-hmm. když se to odhadne. Tak si dejte, co máme v hlavě. A teď, kolik to dokážeme využít, jo? že máme ráno vstát na i do práce, tak možná 100, ti lepší z nás. <laughs>
0: <laughs> Byla by <bytova na> <laughs> no, no. no. to na
1: Bílý hoře. 14 a 15, no? Je to, to tak? Je Jo, to je ono. No
0: tak ono, ono se ví, že jako, ty nejchytřejší algoritmy, já nebudu říkat AI, protože si nemyslím, že AI úplně ještě existuje, ale kreativitu prostě nevymyslíš. Jsou tady zajímavé projekty, mimochodem, kdybyste třeba chtěli grafiku zadarmo a fotky zadarmo, tak existuje takový software, který se jmenuje Dalí, Dalil, E, a tam napíšeš třeba chci most, který hoří, a jezdí po něm a na motorkách. Tak ono vám to prostě vygenuruje něco, co jako vypadá docela realisticky. Ale stejně je to nějakým způsobem jako zdeformovaný, takže si myslím, že ta lidská kreativita a vlastně tvůj obor je hodně o kreativitě. Je to v nějakém řešení problémů. Tohle mě vede k poslední otázce. A to je právě ta zodpovědnost, protože když se spolu bavíme, když jsme se párkrát potkali, tak vždycky jsme oba narazili, že v našich oborech ta zodpovědnost je ta nejvzácnější jako věc. Jak můžeš vést lidi ve svém okolí k zodpovědnosti? Je to něco, co se dá naučit? Je to něco, co se dá rozvíjet nebo tedy lidi k tomu přivést?
1: Myslím si, že ty lidi musí přijmout tu odpovědnost, že v podstatě dělají obor, kde t- o ty odpovědnosti je. A musí přijít na to, že to není nic špatného a naopak to tomhle tu krásu, ty odpovědnosti, protože teď, když to vezmu v opravdu v té stavařině a ty mosty, tak ty máš jedinečnou příležitost přetvářet to, co vnímá to okolí, to, co vnímá 99,9 zbylé populace na pořád, na 100 let, přežije tě to. Takže to, že to je vykoupený tím, že vlastně máš tam nějakou odpovědnost, je ale nad tím benefitem toho, co ti to dává tady to k tomu. Jo. Takže tohle mě probudí, protože ta odpovědnost je nedílnou součástí nějakého postupu, který ti vede prostě k úžasnému závěru a k úžasné moci, kterou máš v rukách, v tomhle.
0: Takže když to přeneseme do mýho čaristického světa, tak je to strašně o šéfech a o těch lidech, který vedou ty určitě, ostatní, aby jim dali motivaci, tu šanci. Tak, tu motivaci. šanci,
1: motivaci, ukázat jim ten proces, nenechat je jenom v tom kanclu, ale brát je na ty stavy, vidět to, jak to probíhá, jak komunikace se stavbou, jaký ty dva světy jsou propojený a to jim ukázat a pak jim ukázat na začátku, že příběh myšlenky nějaký že jsou to čára, že to je papír a ve finále po těch x letech, x měsících najednou vidí, že tam něco stojí. Může to být bouda pro psa, ale může to být i ten most, může to být nová filharmonie tady v Praze, cokoliv. To je o tom to je.
0: Ať se lidi nabijou čumák, ale ať se to vyzkoušejí. Ale
1: musí se to vyzkoušet. A oni se nabijou jednou, dvakrát a po třetí už ne, protože chybama se člověk učí. A to je možná ještě to nejdůležitější v tomto tom Hodně se snažíme jako nemluvit o chybách. Přitom jako přiznání chyby, ten největší, ten, co nás yeah. někam posouvá, ať už jako každého toho osobu, ale celý vždycky ten obor. Dlouho se spekovalo, padla trojská lávka, soudili dva pány, kteří za to absolutně nemohli, jak to bylo, ale tak si pojďme říct, čím ta chyba vznikla, pojďme to reálně. Ne, že nějaký soudní znalci, kteří o tom absolutně nic nevědí, potom píšou nějaké domněnky. Jako, o tom to není, no, o tom nic
0: tomu. mimochodem, chybí v naší politice. Že neexistuje politiky, který řekne: Ano, já jsem udělal chybu. No, to, je, no to bychom se dostali ještě no, nějakým šet...
1: slovem. Ano. ano. <laughs> a
0: já jsem chtěl ještě nakonec si zapostěžovat trošku, Aho. že jsem hrozně alergický na to, když někdo říká o někomu, že je juniorní na něco. Tohle by úplně jsme si měli už vymazat jako ze slovníku, jo? To, že nikdo juniorní znamená, že, že neměl příležitost si to vyzkoušet. Jo? Aho. Aho. Ale jako juniorita a seniorita je vždycky jenom tady v hlavě. A, samozřejmě, samozřejmě. a já to vidím třeba i u mě v práci. My to máme kluka, který mu je 25. A je to jeden z nejlepších vývojářů, co tam je a přitom pořád studuje vysokou školu. Ale je to jenom kvůli tomu, že má ten přístup do zodpovědnost když něco neumí, tak se nejde způsob, jak se to dělá. A myslím si, že tohle platí jako ve všech oborech. Jo. Určitě. Takže abych asi teda, abych to zakončil a propojil ty myšlenky, abych zrušil juniorní seniorní, přestal bych to řešit a nahradil bych to slovem zodpovědnost. Určitě. Určitě. Luky díky moc za rozhovor. Taky díky za pozvání. Ahoj. Díky. Ahoj. A jsme na konci. Speciální poděkování patří Magenta Experience Center. Díky za to, co děláte, jste skvělí. Pokud chcete podpořit moji tvorbu, tak se podívejte do popisu téhle epizody. Najdete tam proklik, kde mě můžete pozvat třeba na kafe. Díky moc, ahoj.